0: Paulo, eu tenho uma pergunta, eu estou até encantado com a, a psicoterapia do encantamento, assim, é, algo muito realmente né, diferente, bonito e com um propósito é, maravilhoso. assim. Me perguntei assim, é, se você tem algum, alguma ideia de, de passar para frente isso, de uma continuidade desse processo, de ensinar outras pessoas a, a fazer esse tipo de psicoterapia, se você vai deixar um legado mesmo nisso, você tem alguma ideia disso? assim?
1: Essa pergunta, ela é atormentadora, viu? Eu estou com 52 <risos> anos, né? Eu sempre pensei nisso, mas eu acho que eu nunca consegui estruturar devidamente a coisa, é, como outros grandes fizeram aí, né? O próprio Groff, Stanislav Groff é um farol para mim, né? E ele tem todo lá um, um sistema, vários livros publicados, tem certificado de formação no, 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 na terapia dele, enfim... Eu, eu, eu gostaria de fazer algo semelhante, mas eu estou trabalhando nos livros, né? Eu, eu, eu gosto muito de, 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 de escrever. Eu, eu, minha, aliás, é, são as duas coisas que me, me, que me por, por meio das quais eu curo e me sinto curar, ser, sendo curado. É na clínica, porque ao mesmo tempo que eu estou lá trabalhando na cura dos pacientes, eles estão me fazendo com que eu me cure também. E quando eu escrevo, todas as minhas matérias, escrevi seis anos para a revista Planeta, fui editor de uma revista que durou uns quatro, cinco meses aí, mas não prosseguiu porque a editora não tinha, não tinha verba para manter o projeto, chamava-se Nova Consciência, essa revista, né? Ela trabalhava com ciência e espiritualidade. Enfim, o meu site lá, eu vou dar aqui o, o site para as pessoas visitarem, é o www.amigodaalma.com.br. Maravilhoso. Nesse site tem um texto... É, não só sobre psiquiatria, aliás, sobre psiquiatria mesmo tem muito pouca coisa, tem texto sobre, sobre, sobre sei lá, um monte de assuntos lá, astronomia, é, reconhecimento celeste, tem sonetos, textos de reflexão, é, minicontos, enfim, as pessoas que, 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 que façam lá uma, 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 uma visitação e, e descubra lá o que, que mais interessa para elas, né? Mas, enfim, a, a ideia é essa, eu estou escrevendo, estou escrevendo algumas obras, elas estão andando concomitantemente, Alguns livros de sonetos sendo feitos e o, e o livro do encantamento. E tem ainda um outro livro que se chama Tarô uh, Peregrinação Interior, que é um livro por o qual também eu apresento as estações da alma nos arquétipos do Tarô, que eu estudo desde 1980, o Tarô, e em novembro comecei da curso de Tarô, até hoje faço isso tradicionalmente, junto com os cursos de alquimia, que eu dou também, pra, reservadíssimos, é um por ano que eu faço, com turmas pequenas. Que legal. Curso já por conta de uma apostila, né, que eu, que eu forneço para os alunos, o negócio já virou livro, né? Então, agora é questão de sentar, botar, organizar, escrever mais uma introdução, um capítulo ou outro. Então, não sei, né? Eu, olha, com, com, toda, com toda... Espero tenha mais uns anos de vida aí, com toda a intenção e vontade de, de, de publicar, espero que essas coisas venham adiante e possam constituir aí um legado, sim. Agora, se a gente vai ter tempo para formar um Instituto do Encantamento, concurso um curso de formação, eu já não sei, né? Acho que não sei se vai dar tempo. Se, se, se for possível, quem sabe alguns profissionais que são simpatizantes do nosso trabalho nos ajudem, a gente pode conseguir fazer isso e seria muito bom. Agora, eu não, eu não sou guru de ninguém, guru de ninguém. Aliás, eu, meus amigos são todos perturbados. E eu não me coloco como mestre de ninguém também, tá entendendo? Eu prefiro os perturbados que se buscam do que aqueles que se dizem iluminados por aí. Tem um monte de discípulos que as pessoas às vezes estão lá... O mais iludido ali é o guru, uhum. compreendeu? E tá uhum. cheio de gente lá atrás do cara fazendo tudo e emprestando sua, sua, seu serviço inteiro como, como, sei lá, como serviçais ali e nada contra, mas não é meu caminho.
2: Tem uma coisa muito, muito interessante que você falou, Paulo quando você falou sobre a, a sua direção no hospital, é, paciente internado sem remédio, né? E aí eu te pergunto, como que é a reação do paciente que entra em contato com o um médico, né, que interna ele sem remédio?
1: Ó, oh, oh, o, paciente, o paciente sempre gostava dessa nossa ideia, né? Mas quem não gostava uhum. dela eram, eram os familiares deles, né?
0: Uhum.
1: Porque o paciente chegava lá para ser internado no hospital psiquiátrico em que eu trabalhava, e esse hospital era caracterizado por... O... Porque é o seguinte, eu, eu, eu não sou a favor do hospital psiquiátrico desses em que o indivíduo fica lá morando, né? É, Cronifica-se a doença do indivíduo, vira ali um, um local de depósito de pessoas que são simplesmente excluídas, esquecidas da sociedade. Uhum. A sociedade gosta de jogar para fora aquilo que não interessa com aquilo que, que ela não sabe lidar. Enfim, é, é meio feio ver paciente psiquiátrico por aí. Então, você é interna. junto Antigamente, até historicamente falando... Quem é que ficava em, em, em casas, os manicômios, né? os hospitais psiquiátricos de antigamente? Eram os aleijados, os leprosos, os, 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 os criminosos, os pacientes psiquiátricos. <risos> Qualquer um que dava problema na sociedade era internado, sine die ali, né? ficava lá de infinito. Raramente tinha alta. Agora, o nosso hospital psiquiátrico lá, a Casa de Saúde de São João de Deus, que eu espero continue tendo assim, aquela eu não, eu tô, tô a, desde 2001 que eu saí de lá, estamos em 2017, meu Deus do céu, não sei, nem sei como é que está a casa. Uhum. Nas vezes em que eu encaminhei algum paciente para lá, foram muito bem atendidos. Mas a nossa proposta lá era a seguinte, internar como é uma internação cirúrgica. O indivíduo vai tirar um apêndice lá, ele tá internado, fez a cirurgia, tá bom, vai pra casa. Não tem que ficar morando no hospital nem um dia, além do que é necessário, compreendeu? Sim. Então havia pacientes que chegavam para a gente tomando um monte de remédios e ainda vinham transferidos de alguma casa que havia sido fechada, e até fechada por denúncias, né? porque eram casas que maltratavam os pacientes, onde o cara estava lá internado 10 anos, 5 anos, coisa e sem motivo, e até às vezes adoentado e, e, e emburrecido, é, é, embotado no, no, no afeto, na inteligência, por questão do tratamento. né? Nossa. Então a gente fazia o seguinte, primeiramente orientar as famílias, para que elas se preparassem, porque ali o tratamento seria o um tratamento pontual, que eles iriam ter alta. Eu, eu herdei o hospital, quando eu assumi ali a, a direção, havia cinco moradores apenas, e 120 pacientes, e eu deixei o hospital, quando eu deixei a direção, tinha quatro moradores, porque um a gente conseguiu encaminhar lá para o Paraná, a família pegou o cara lá e foi muito bom para ele, foi trabalhar a terra, Encontrou familiares e se deu muito bem. Agora, os outros quatro eram abandonados, mesmo tinha o que fazer com eles, né? Uhum. Agora, a gente não podia começar a facilitar, porque senão o nosso hospital ia virar um âmbito, um, um antro de depósito, né? De, de, de doentes. Então, sempre com essa, com essa, com essa política é, clínica e social também, de internar as pessoas quando necessário e, uma vez tratadas, prepará-las e encaminhá-las para a alta. Agora, quanto à medicação... Era muito importante tirar o remédio, né? Até porque você não sabe o que você está recebendo. Você está recebendo um cara lá tomando três, quatro remédios, e você não sabe nem o que ele tem. Uhum. E se o diagnóstico está certo, também você não sabe, né? Então você tira tudo. O melhor lugar para ficar sem remédio, um paciente psicótico é dentro do hospital mesmo, que está 24 horas sendo vigiado, sendo observado, por mais médicos até do que um. E ainda pelos colegas e pelos próprios pacientes, porque os pacientes são muito sensíveis, eles eles observam coisas, vêm contar para gente, sabe? Certo. É. E aí você, se o indivíduo surtar lá dentro, tá protegido, né? Ali mesmo é o local apropriado para isso, para você lidar com esse tipo de situação. E aí você voltava a medicar, se necessário, com uma única droga e até encontrar o menor é, a menor dose terapêutica eficaz. Essa era a ideia. Não, não são todos os colegas que fazem isso, não, mas eh, nem sei como é que está lá, agora sendo feito isso naquele hospital. Mas no tempo que eu trabalhava lá, como eu, como eu era diretor clínico, a equipe fechou questão quanto a isso. Também a maioria eram todos nós alunos do Dr. Carol Sonnerreich, que está vivo ainda e continua sendo um homem maravilhoso, um grande clínico. E então todo mundo já tinha até por escola esse fundamento de trabalhar com remédio só, ó, compreendeu? E é efici eficientíssimo isso. Aliás, o paciente sai de lá com uma facilidade, né? Porque ele tem que tomar um remédio só, não são mais cinco, nem seis. Claro. Só uma dose diária, né? Ou, ou uma a cada 12 horas, enfim, sei lá. É, aí a cada caso tem que ser visto. Mas é claro que tirar a medicação é muito importante para você poder ver o quadro no seu estado puro, né?
2: Muito interessante. Eu vejo isso, sim. É, é, é sensível, é muito
1: bonito também. Outra coisa é que a gente não tinha cela, né? Tem hospital psiquiátrico que tem cela, pelo amor de Deus, né? Isso é um absurdo. Amarra o cara, põe o cara lá fechado numa sala com, com tatames, né? Com acolchoados, pra não se machucar, pra não se cortar. Nós tínhamos lá em 120 leitos duas camas fortes. Sabe o que é cama forte? Cama forte é uma cama que fica presa no chão com, com, com prego. Quando necessário, você tem que amarrar ali o paciente pro benefício dele, né? Porque ele tá pondo às vezes em risco a própria integridade física e a é dos, dos, dos outros, né? Uhum. Se tivesse três pacientes surtados, olha só, dois podiam estar ali nas... surtados gravemente falando, né, assim, agitadíssimos, é, com heteroagressivos, agress... então, é, dois poderiam estar ali ocupando esses leitos, e o terceiro tinha que ser na conversa e no remédio, né? meu amigo, vamos conversar aqui porque não dá nem para te amarrar na cama <risos> vamos, vamos tentar resolver a coisa na, na, na boa, na amizade né mas o fato é que praticamente aquelas duas camas não eram nunca lotadas compreendeu? É, eventualmente tinha que pôr alguém ali recentemente chegado, muito agitado o cara também ele está na condição de estar aflito e paranoico e ele, um monte de gente que ele não conhece mexendo nele, né? e vem o médico, vem o enfermeiro e vem o, 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 o assistente social conversar, e vem o terapeuta, o psicólogo olha, não, não dá então, eventualmente, as camas, que eram duas apenas, estavam as duas ocupadas. Normalmente, o hospital tinha ali... A outra coisa também que eu fiz assim intuitivamente, não sabia, era colocar animais lá. Né? Havia cachorros ali que ficavam rodeando, todos cachorrinhos de rua, sem raça definida. A gente começou a colocar para dentro do pátio. E aí a administradora veio falar para mim assim, ah, mas a vigilância sanitária vai dar multa, e isso não pode. Eu falei, olha, o dia que a vigilância sanitária chegar aí... A senhora me chama para conversar. Outra coisa, é, e o que vai fazer com o cigarro? O cigarro também não pode no hospital. Agora, acho que o único lugar do mundo que você pode fumar dentro do hospital é quando o hospital é psiquiátrico, porque se o paciente não estiver fumando, ele está quebrando as coisas. O cigarro, que é uma tremenda droga nefasta, pelo menos nesse sentido, acalmava um pouco ali as pessoas, né, que têm o vício do fumo. né. Mas, enfim, é, então tanto Sim. podia fumar lá dentro, do, no pátio, podia fumar não, na, na área interna, como 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 ter, ter bicho lá e depois eu acabei lendo que a Nisa da Silveira já fazia isso na casa da, da, da Palmeira, lá no Rio, né, de colocar os gatos lá, e atividades com, 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 enfim, de, de teatro, a terapia ocupacional na casa da, das Palmeiras era da, da, de, de, de vanguarda, né? E nós tínhamos também preocupação com isso. Então os pacientes ficavam amigos da gente, logo eles percebiam, e enfim, que ninguém queria ali segurar ninguém além do que precisa, estávamos tentando, sim, ajudá-los, e quando se tratava de dependência química, Olha, eu falava na Assembleia, meu amigo, quer ir embora, saia pela porta da frente, não precisa fugir. Diga que não quer se tratar, tendo crítica, a gente manda embora, entendeu? Uhum. Vamos deixar o ambiente para quem quer se tratar, né? Agora, estamos aqui falando de hospital psiquiátrico, olha, mas eu vou dizer para vocês, eu ainda bem que eu estou fora disso, porque já cansei dessa fase, já passou, uhum. eu nem tenho mais contato com hospitais psiquiátricos, nem com aquele em que eu era, onde eu era diretor, nem com outros. Eu trabalho agora mais né, justamente na psicoclínica do encantamento, com medicação quando necessário, mas quase sempre as pessoas me procuram para retirar os remédios, né? Uhum. Ou diminuir até o possível. E eu estou mais feliz fazendo isso, que a minha missão é, é ser escritor e instrumento de cura psicoterapêutica. Dentro da psiquiatria, claro, mas não é ser diretor do hospital, não, que isso aí não aguento mais.
0: Ah, entendo. Até te perguntar, Paulo... É qual que é a tua, tua visão, assim de, a perspectiva da até dos hospitais psiquiátricos, da, da psiquiatria tradicional mesmo, né? Porque eu confesso que é, conheço pouco dessa área, mas eu vejo que o, o teu a tua psicoterapia vem como uma luz mesmo, como acho que teus pacientes têm, têm sorte, porque você vai em qualquer hospital psiquiátrico ou psiquiatra, dificilmente vai ter um tratamento com uma visão é, maior como essa, né? E eu queria saber da tua visão, assim, como é que você acha que daqui para frente, se tem uma perspectiva de melhora, na tua opinião, ou a gente está num, num, num cenário bem alarmante quanto a isso. É, você comentou algumas vezes que hoje se medica para qualquer coisa, para ansiedade, para tristeza, enfim. Você acha que há uma perspectiva de mudança disso, ou você acha que vai continuar nessa linha ainda?
1: Então, eu acho que, do ponto de vista... Bom, primeiramente, em relação à parte da, da, da política de internação psiquiátrica, eu estou desatualizado, né? No, no meu tempo, lá em que eu trabalhava no hospital, era recente ainda aquela coisa da, do movimento antimanicomial, que foi de uma de uma propriedade imensa, muito importante, para acabar com os desmandos. Agora, também não é aquela coisa, tem que ter o um caminho do meio aí, né? Não é simplesmente acabar com as internações psiquiátricas, porque aí é como é que faz quando precisa? se paciente na sua casa lá quebrando tudo batendo no seu nos seus parentes na na batendo na mãe é, não dá às vezes precisa internar né meu amigo agora essa internação ser humana, solidária e tratar é tratar, não é? Não é? Não é tirar um indivíduo da sociedade? Uhum. É isso que tem que ser feito. A, até o ideal seria colocar a internação psiquiátrica dentro de hospital geral, assim como tem uma área para internar criança, outra área para internar pacientes cancerosos, uma área para internar pacientes psiquiátricos. Quando eu me fiz a, quando eu fiz a minha especialização lá no servidor estadual de São Paulo sob os cuidados e a tutela lá do grande professor Carol Onenashi, era ali um hospital geral. E a nossa enfermaria de psiquiatria não tinha problema nenhum. Aliás, não tinha nem suicídio lá, né? Não sei, assim, na história do prédio, tantos anos, se houve algum. No tempo que eu passei lá, não houve nenhum. E havia suicídio, sim, era lá na, na oncologia, né? Ou de funcionário, né? funcionário se mata também, né? Que é triste a vida das pessoas, viu? Então, no, e, 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 e junto ali com a, com a psiquiatria, em frente a ela, ficava a pediatria. E nunca houve uma intercorrência em que algum paciente psiquiátrico fosse molestar ou perturbar o andamento do, do, dos trabalhos na, na pediatria, meu Deus, né? Então tem que começar a desfazer também os preconceitos, os mitos em relação ao que é o paciente psiquiátrico. Se ele é acolhido com, com atenção, com justiça, com, devido, com devido respeito, a tendência é que ele respeite também, salvo que ele esteja completamente fora da realidade e ele haja de uma forma que ele não é também responsável, ele está adoentado, né? É aquela coisa da... da da não imputabilidade de certos atos aquelas pessoas que estão completamente fora da realidade, né? Mas elas têm que ser tratadas, e são casos extremos. A grande maior parte, 98% dos pacientes ali, dá para conversar, e conversar muito bem. E é muito bom, porque eles ajudam, inclusive, em muitas coisas, né? A tudo se, se, se tornar melhor ali dentro. É, é assim, então eu acho que tem que haver internação psiquiátrica, sim, só que não como era feito antigamente e acho que o movimento aí da, 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 começou na Itália, lá em Triestri, né com Basaglia, a antipsiquiatria do, do Lange, tudo isso aí é maravilhoso, tudo isso aí revolucionou mesmo. E tinha que ser uma coisa meio excessiva para combater os excessos do outro lado, né? Agora, a gente tem que procurar é o caminho do meio nas coisas, viu? É isso aí.
3: Claro, claro. É, Paulo, eu ia te perguntar, tinha mais perguntas para te fazer, a minha conexão, acho que hoje não permitiu mas queria te perguntar, como é que você vê... É a gênese dos transtornos psiquiátricos assim, em relação com os dramas familiares, ou seja, como é que o contexto familiar, os, as relações entre a família determinam assim, né, os transtornos psiquiátricos, que é uma visão que não, não, não teve um, um, um impacto muito significativo, né? ainda que o Len, como você disse, o Silvano Ariete outros psiquiatras puderam mostrar né, da origem né, da psicogênese dos transtornos.
1: Isso mesmo, Daniel. Olha, nós falamos um pouquinho disso, eu acho que na hora que tinha caído a sua conexão aí, no sentido do, dos adolescentes que estão cada vez mais adoentados por falta de atenção dos pais. Então, os pais não estão conectados com os filhos ou de forma que os filhos acabam desenvolvendo um monte de síndromes que ficam sendo nomeadas aí, porque é mais fácil dar remédio e o pai achar que está pagando um bom médico e medicando quando, na verdade, está faltando é, é, é cuidado e responsabilidade dele, né, do pai dos pais aí no caso, agora existem sim aquelas famílias em que, pelo amor de Deus, né fábrica de louco, né tem, tem as, a, a, acredito naquela coisa de uma mãe completamente neurótica o que, que ela vai fazer com a, com, a, com a criação dos seus filhos né, agora por outro lado, meu amigo, olha eu já vi também pacientes que vieram a mim a mãe esquizofrênica o pai morto ou fugiu, largou o lar e a pessoa era das mais centradas, né, então não tem um determinismo disso não é porque a, a família é, é, é de doentes que o indivíduo vai também ser o, o adoentado. E até às vezes em que eu faço visitas em domicílio também, atendo algumas pessoas, eu acabo vendo melhor as famílias. Engraçado, aquela pessoa que é colocada ali para se tratar comigo, e ela é minha paciente ou meu paciente, enfim, uh, ela é a mais adequada, a mais saudável da, da, dentro da família toda, que é um bando maluco e eles não acham que eles estão doentes, compreendeu? Então é difícil falar disso Acho que a nossa sociedade, Daniel Está numa crise de valores terrível é, sempre existiu ansiedade no mundo, claro, é, angústia, então nem se fala, agora a coisa é pior no momento em que as informações são muitas, é, o dia a dia é uma correria, tem pessoas que não têm condição às vezes de questão nenhuma maior, porque é, tem que lutar mesmo pela sobrevivência, lutar para pagar o leite do, dos filhos, e não tem tempo nem, de, nem o luxo né, de ter problema existencial, sabe, não dá para pensar neles. Agora, a vida aí, ela pede que a gente... Enfim, o que eu, o que eu acho que é mais importante é que a gente faça a questão da nossa felicidade... Essa felicidade não é a euforia do carnaval, não. É, evidentemente, um estado de bem-estar consigo, de se sentir na posse de si próprio e conectado com a grandeza, com essa, com essa maravilhosa condição que é da natureza mesmo, ela toda, né? Que é divinamente bela. Não precisa nem se acreditar em Deus para isso, sabe? Seja ateu, seja agnóstico, agnóstico, religioso, filiado a alguma tradição espiritual, enfim, seja o que for, o fato é que a palavra natura... De onde vem Netero, no egípcio, Nether é Deus e também é faraó, né? É natura é também em latim, né? natrium, sal, é natura é, é Deus, é, é sal ao mesmo tempo. Então a natureza ela tem um quê de divino, ela é a própria manifestação divina. E nós somos divinos enquanto também expressão da natureza, nós não estamos fora dela, né? Então, quanto mais a volta à simplicidade e à natureza, mais o indivíduo se conecta com a essência da divindade. E não precisa acreditar num Deus para isso, compreendeu? O ateu pode se conectar com essa essência mesmo e não chamar de Deus. E ele tá lá extremamente saudável. Aliás, eu conheço ateus muito mais honestos que muito religioso, sabe? Porque o ateu é obrigado a acreditar em quê, né? Ele não sabe o que ele vai acreditar. Ele investiga. Diferente daquela coisa do ateísmo materialista da ciência, no sentido até de uma certa arrogância, de que nada existe a não ser, a, no caso da, da minha área, da bioquímica, né? Essa psiquiatria neurocientífica aí, nas raras vezes em que não se põe a negar a realidade da alma, ela tenta reduzir a, essa realidade a uma mera fabulação bioquímica, viu? Como se a consciência nada mais fosse que um, um efeito último do, do cérebro, um epifenômeno, né? Eu não penso assim. A, a consciência, para mim, é assim. Que, olha, agora, por exemplo, nós não somos o computador, né? Mas nós estamos nos falando por meio dele, né? A televisão está ligada aí, capta também uma frequência. Então, tem, tem toda uma consciência que independe da máquina. Tem toda uma consciência que independe do orgânico, compreendeu? Ela, ela, a, o orgânico é, pode ser aí o, o, vamos dizer, o veículo por meio do qual nós temos a consciência da consciência, né? Agora, a experiência da Ayahuasca é suficientemente forte para você ter consciência de maneira diferente dessa mesma consciência, independentemente da questão do substrato orgânico. Mas aí eu acho que é assunto para um outro programa que a gente pode explorar esse ponto futuramente.
0: É, então, a gente, a gente vai chegando no, no, na última página do programa. Eu queria abrir para algumas últimas considerações, se tiverem. Não sei se o Daniel ou o Tomás tem mais alguma pergunta para o Paulo. E depois, se o Paulo quiser falar sobre mais alguma coisa que faltou, falar qualquer outra observação, está tá aberto.
3: Bom, Paulo, eu queria agradecer a tua, a tua presença sinto muita afinidade com a tua com teu ponto de vista como psicoterapeuta né como alguém que também tá na visão mental eu acho que uh, a psiquiatria realmente precisa de olhares que que não limitem né a experiência humana e, e o elemento manual o biológico e a, e a dimensão neuroquímica né que é o, o grande problema que a gente vive hoje quando você comentou do, do teu processo da terapia do encantamento né da visão alquímica é muito é muito interessante né, poder trazer isso que, que, digamos, foram grandes avanços, mas que ficaram meio que à margem da psiquiatria convencional, né? E apenas alguns terapeutas utilizam isso, mas, mas não, como um, não como um caminho de transformação. Então, espero assim né, que esse, esse ponto de vista, que esse paradigma possa, cada vez mais, né, através dos teus, teus estudos, né, das colaborações, poder fazer parte assim, né, do, é, de uma nova compreensão Quer dizer, nova entre muitas aspas, mas que para nós que
2: estamos vivendo uma outra coisa nova, né?
1: Perfeitamente. É comigo ah. agora?
2: Eu? eu? queria fazer uma, uma última pergunta. Não você é muito artístico, né? Eu, eu vejo você como uma pessoa artística, assim. Acho muito bonito a forma como você estrutura o, o, o seu pensamento, a sua prática também e... Tinha uma pergunta assim, com relação à a, a criatividade, ao processo de criação. A manifestação criativa, ela vem da onde para você? E fica aí minha última dúvida, minha última indagação.
1: Então, querido, é, eu acho que é isso aí mesmo, viu? A, a questão da arte. Para quem tiver depois de tempo aí, eu sugiro que leia lá no nosso site, no, no daalma.com.br tem um texto lá sobre arte e terapia, uhum. que é uma entrevista que eu concedi a uma arteterapeuta, Maite Provenzano da Luz, que é uma gaúcha que fez lá uma tese muito bonita, já virou até um livro aí, da... da da, da Crisala da Borboleta, né? Sobre, sobre o trabalho dela com menores que eram vítimas de violência e ela, como arteterapeuta, explorou todo um trabalho muito bonito aí de empoderamento dessas, dessas, dessas crianças para que, enfim, pudessem se compreender melhor nas suas mazelas, né? Uhum. A arte é fundamental, é, sem isso não tem possibilidade nenhuma de, de a gente fazer uma cura, sabe? A, a própria cura já é uma arte, a medicina é uma arte, a medicina não é ciência, é uma ciência também, mas é, antes de tudo, uma arte, como eu diria lá Hipócrates, primeiro dos aforismos dele, né? A arte, a arte é longa e a vida é breve, né? a arte alquímica, inclusive, né? Então eu acho que existe isso sim, o processo criativo é como um daimon, é uma voz que vem do alto e vem de dentro, é um chamado ao qual você responde. E esse processo da expressão, da manifestação da sua, sua expressão legítima, ela, ela é tanto mais, mais curativa quanto mais você puder fazer isso com amor, com arte, com beleza. Agora tem a questão também né, de, enfim, quando eu fazia a psiquiatria uh, no tempo da minha residência, o Dr. Carol Sander Reich, assim como o Dr. Maffei, lá, aquele que eu citei que era o professor das autópsias, eles diziam: vocês querem entender mais sobre a alma humana? Não leiam livros de psiquiatria, não. Uhum. Vão ler Shakespeare, Fernando Pessoa, vai ler o Vitor Hugo, lá, Os Miseráveis, vai entender lá o que é a natureza humana na literatura, né? Vai buscar a capitula do Machado de Assis, que é uma das maiores e mais bonitas explorações literárias e poéticas e psicológicas, o universo do psiquismo feminino, então é nas artes né, que a gente encontra a alma humana daí que o teatro me encanta a ópera principalmente, que é a multimídia, né, todas as artes juntas música, teatro, canto é, é maravilhoso então a arte, meu amigo, é por onde a gente visualiza a alma Pra, quer, quer enxergar a alma do paciente? Se você ficar lendo livro de psiquiatria e, 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 pior ainda, não os livros clássicos, que até que são muito bons, né? Mas esses manuais médicos aí que fazem diagnóstico por meio de somatória de sintoma, então tá louco, né? Acabou, não tem alma mais na história. Até eu acho muito interessante que os psiquiatras não saibam mais a alma, porque a própria medicina já vendeu a sua aos laboratórios farmacêuticos, né? A medicina já está entregue à questão mercadológica, já vendeu a alma para o demônio. Já é, a medicina é, é o Fausto. Não é o Fausto que é médico, é a medicina que é o Fausto. É o contrário do que o Goethe colocou. O Goethe colocou ali no drama do Fausto uma questão que hoje a, a própria medicina se transformou nesse Fausto. Então nós precisamos retomar é, justamente o olhar artístico que vislumbra por meio da sua, da, sua, da sua sensibilidade à alma do outro. Né? E a alma a gente percebe mesmo, e é com ela que eu lido em consultório todos os dias, é através do olhar, através do sorriso, através do coração, né? e é o coração que diz tudo. Né? Em inglês, aí a palavra é hurt. Né? hurt. É, dentro do coração tem ear, que é a escuta, e tem hear, que é o verbo ouvir. Então, o coração é por onde a gente ouve, viu? A gente ouve pelo coração. Muito bonito. E que é símbolo da alma nas diferentes mitologias. É um símbolo quase que universal da alma, né? Não é só para os egípcios, não. Para os maios também. E ainda tem em latim a coisa de saber de cor. Saber de cor é saber de coração, é saber de memória. Porque os latinos entendiam que a alma estivesse no coração. E em português também é muito bonita essa palavra, porque dentro do coração está a oração. Porque sem oração, meu amigo, nós não somos nada. É preciso fazer oração de agradecimento, de intenções e trabalhar magicamente essas, essas orações. A oração, é, para mim, a cura é um processo mágico também. A magia é intenção, palavra e gesto. A intenção é essa que tem que ser radical e, e, e cirúrgica. Daí o bisturi da alma. Intenção de cura. Não sei se eu vou curar, mas tem que ter muito clara essa intenção. Tem que ser uma coisa bem focada. Aí vem o gesto. Ou melhor, desculpe, a palavra, a oração. A palavra potencializa a intenção. Então, as orações... Eu faço orações, eu não tenho vergonha de dizer isso, não. Eu faço orações para mim, para os meus pacientes. Me, 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 me apequeno aqui, procuro tentar sentir o drama de cada um e, e orar para que alguma luz maior, um daima, um conselheiro, lhe sugira o que fazer com as demandas da vida. Que essa voz seja escutada, aquela que vem do alto e vem de dentro. né? E, além disso, depois da palavra que potencializa a... a a, a intenção, veio o terceiro item da magia, o terceiro ingrediente dela, que é o gesto. E o gesto curativo são os mudras, é a, é a maneira de medicar, é o abraço acolhedor, é a maneira de você, por pequenos toques, perceber, evidentemente, toques absolutamente centrados no processo de cura, né? A pessoa se sentir amparada, né? Não é questão de você acolher a pessoa, a ponto que ela vai querer um colo, né? Sim. Mas é acolher a pessoa na dor ali, claro, ela precisa disso. Né? Então é isso que eu acho. A arte sem arte não tem cura.
2: Muito legal, muito bonito. Agradeço, Paula, a conversa de coração. Uma conversa muito boa de se ouvir. Com certeza os nossos ouvintes aí também estão agraciados e espero conversar mais com você numa próxima.
1: Eu adorei a entrevista. Vocês me, me deixaram bem à vontade, viu? Eu estava preocupado com ela. E muito <risos> agradecido pelo convite. Mais uma vez aí, o Daniel, que eu conheço pessoalmente, é que eu considero, assim, um dos caras Opa. mais assim...
0: Obrigado, é, Daniel,
1: mas... você é um... seu é um fã, viu? E, 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 e eu o Kainan e que eu não conheço, espero conhecê-los em breve. O Tomás, acho que é até mais fácil que você, pelo que eu entendi, mora pertinho do trabalho, né, querido? Com
2: certeza a gente vai se conhecer logo.
0: Te agradeço muito, Paulo, mais uma vez, pela oportunidade, pela, pela conversa, foi muito bacana, com certeza as pessoas vão gostar, a gente vai deixar na descrição do capítulo o, o link do teu site, agradeço mais uma vez pela, pela tua confissão, pela compaixão, pela tua confiança e pela tua consonância aí, com, com a gente. Foi consonância muito...
1: que se estabeleceu entre nós, né, que vem de si, isso aí. mas ela vem para todos nós.
0: Com certeza, a gente fica muito grato aí, de, de poder ter conversas tão ricas e e importantes com, com temas que precisam ser ditos, né? E espero que você que está nos ouvindo aí goste, fale o que, que você achou do programa, mande sugestões, opiniões. É, nós somos um canal aberto, então fica aqui o convite.
1: Até o próximo. Muito obrigado.